0: Vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren escuchar palabra en este día? ¿Sí? Um, ya saben todo lo que, ya sabemos todo lo que estamos celebrando. ¿Y es? ¿Sí? Estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, de aquel que lo dio todo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Lo dio absolutamente todo. Amén. Y hace más de dos mil años, cuando Jesús entró en Jerusalén, Dice dice la palabra de Dios que había una gran multitud, que era, dice dice de esta manera, muy numerosa. Amén. Y cuando Jesús entró allá a Jerusalén a Jerusalén, había uh, gente que se estaba regocijando, otros estaban gritando, cantando, danzando. Estaba, uh, estaban, todos estaban contentos. ¿sabes? Y otros, dice la Biblia, que otros atendían este, uh, 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 sus mantos, y otros cortaban ramas y las ponían, uh, las tendían ahí donde iba caminando él. ¿sabes? ¿Por qué? Porque todos estaban contentos por eso. Y la Biblia dice, en Mateo capítulo 21, te voy a dar muchas escrituras para que las apuntes, por favor. Mateo capítulo 21 en el versículo 9 al 11 dice la biblia y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo osana al hijo de david bendito el que viene en el nombre del señor osana en las alturas versículo 10 dice cuando entró él en jerusalén toda la ciudad se conmovió escuchaste eso escucha tienes que entender esta parte Cuando él entró en Jerusalén, dice que toda la ciudad se conmovió. Eso es lo que va a pasar cuando venga el derramamiento del Espíritu Santo. Eso es lo que va a pasar cuando venga, eh, eh, que Cristo visite, que caiga el derramamiento de la presencia de Dios. Eso es lo que va a pasar aquí. Todo el valle, toda la nación se va a conmover porque no es cualquier cosa lo que va a descender. Es Jesucristo, es el Espíritu de Dios lo que va a venir. ¿Cuántos dicen amén? Así es que dice, cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Versículo 11 dice, y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret, de Galilea. amén no, Fíjate, um, tenemos nosotros que recordarnos en este día de todos estos eventos porque todos estos son parte de, uh, de la historia de nuestra salvación. Y cuando yo estaba leyendo y meditando la entrada triunfal de Jesucristo, ¿amén? yo me recordé que Jesús vino con una misión a este mundo para redimir al mundo. ¿Amén? Yo me recordé que Él lo sabía todo absolutamente lo sabía todo lo que él tenía que hacer. Yo recordé que a pesar que él escuchaba las voces de la gente que gritaba, Osana al hijo de David, Osana en las alturas, y a, a, toda la gente que gritaba, bendito el que viene en el nombre del Señor. También yo sé que ya porque Jesús sabía lo sabía todo, yo sé que él ya podía también escuchar las voces, amén, de todos aquellos que iban a estar gritando, crucifíquenlo. Amén. Pero Jesús sabía y conocía su propósito, él conocía el coraje, la valentía y la pasión de su propósito Él sabía el enfoque, él estaba enfocado, él sabía el enfoque de su propósito y él sabía la meta de su propósito Amén. Él sabía que estaba a punto ya de enfrentar la traición, él sabía que iba a enfrentar un sufrimiento inexplicable que nadie había sufrido en este mundo. Él sabía que iba a morir. Él sabía que su propósito era proveer una total redención a toda la humanidad. Amén. Pero él vino y él conocía cuando él vino. Él conocía lo extenso, lo extenso, lo grande que es el amor de Dios, aún para aquellos que lo iban a matar, que lo iban a crucificar. Él lo sabía todo esto y ese es el tipo de propósito que te da una valentía. Ese es el tipo de propósito que te da un valor sobrenatural y una pasión para poder enfrentarlo todo y cumplirlo todo a pesar de lo que tengas que enfrentar. Amén, ese es, cuando tenemos ese propósito tú y yo vamos a poder enfrentar todas las cosas Cuando entiendes el propósito, cuando entiendes uh, el, el propósito amén, de, de lo que se tiene que cumplir a través de ti en este mundo Amén, escúchame hermanos tienes que entender esto cuando las circunstancias son demasiado difíciles para, para ti o en tu vida cuando estás enfrentando problemas que son muy duros que tú estás enfrentando en este mundo o que hay gente o cosas que se levantan en contra de ti o cuando la injusticia o la traición te hieren tienes que recordarte tú también que tú tienes un propósito, tienes que recordarte que así como Cristo tú tienes también un propósito, ¿cuántos dicen amén? Amén. Y ese propósito es de que tú tienes que vivir como un hijo de Dios en realeza en este mundo. ¿Para qué? Para que demuestres demuestres la nueva vida que se te ha dado a través del sacrificio de Jesús. Amén. Y para que lo reflejes a Él en este mundo. Este mundo que es un mundo quebrantado, que, está, que es un mundo cruel y caído. Pero eso tú y yo estamos aquí en el mundo para poder reflejarlo a Él. ¿Cuántos dicen Amén mi oración en este día para ti es de que tú experimentes el valor el valor de la valentía el valor de tu tu propósito que experimentes el valor la valentía y la pasión del propósito que tú tienes en este mundo del que Dios tiene para ti y que cada día sepas y entiendas que todos los días vamos a enfrentar y vamos a entrar por puertas o por muchos obstáculos y retos pero tenemos que enfrentarlo todos nosotros con valentía Valentía también, así como lo hizo nuestro Salvador. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros también conocemos nuestro propósito por el que estamos en este mundo. Amén. Y nuestro propósito, uno de los mayores propósitos que tú y yo tenemos, es hacerlo conocer a Él en este mundo. Él enfrentó, tienes que entender, que Él enfrentó lo peor por ti y por mí. Él lo hizo y lo hizo por nosotros y lo hizo por amor y nosotros lo tenemos que enfrentar también todo lo que nosotros tengamos que enfrentar tenemos que hacerlo por amor a Él también y hacerlo por el amor que Él nos demostró nosotros también tenemos que demostrarlo en amor por Él tenemos que hacerlo también con valentía, con pasión y con mucho enfoque ¿para qué? para que la gente lo conozcan a Él por eso la Biblia nos dice bien claro esfuérzate y sé valiente Amén, por eso para poder cumplir tu propósito Tienes que esforzarte y esforzarte mucho ¿Cuántos dicen amén? Tienes que esforzarte demasiado Amén, ¿para qué? Para que te puedan reconocer como un seguidor de Jesucristo Amén, que vive con valentía Para cumplir el propósito que Dios tiene para ti en este mundo Yes, amén Escucha Todo lo que enfrentó Jesús lo hizo por ti y por mí. Amén. Y lo hizo para cumplir todo lo que estaba escrito y lo que se había escrito acerca de Él. Lo hizo con ese propósito. Él tenía que cumplir todo lo que estaba escrito. Todo lo que se había escrito acerca de Él lo tenía que cumplir. Y de la misma manera tú y yo también tenemos que cumplir lo que Él planeó para nosotros. Para nuestra vida. O sea... En otras palabras, el ser rechazado, criticado, juzgado... Malentendido, arrestado, bofeteado Amén, escupido, maltratado Encarcelado, latigado Amén, haber tenido que cargar la cruz Y que se burlaran de él Que le pusieran una corona de espinas Y que le golpearan con un palo en la cabeza Para que se enterraran bien las las espinas La corona, amén Ser clavado de las manos y de los pies Y que le abrieran el costado Y que le saliera agua y sangre a la misma vez Y aún decir al último Al último él tenía que decir Padre perdónalos porque no saben lo que hace. Eso era parte también del propósito que él tenía que cumplir. ¿Amén? Por eso la Biblia dice, apunta Lucas 22, 37. Dice de esta manera. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Dice, y fue contado con los inicuos Porque los que, lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. En otras palabras, todo... Todo, todo, todo lo que pasó él era parte del propósito que él tenía que cumplir Y él lo enfrentó todo con valentía Tú, tú y yo tenemos muchas cosas que vamos a enfrentar en nuestra vida Hay muchas cosas que vamos a vivir y con las que nos vamos a tener que enfrentar Pero todas esas cosas son parte del propósito que Dios tiene para ti y para mí Amén Y escúchame, él tuvo, él tuvo Jesucristo Él tuvo que tomar una copa que era la copa de la ira de Dios una copa que nosotros nos teníamos que tomar, pero él se la tomó por nosotros. Él recibió el juicio más grande que nadie ha recibido en este mundo. Él recibió el rechazo más grande que fue el rechazo de su padre porque dice la Biblia que Dios no puede ver el pecado. Y cuando Jesús cargó la cruz con tus pecados y los míos, amén Dios le dio la espalda. Amén. Por eso Jesús dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Cristo sintió la soledad de enfrentar la muerte que nosotros nos merecíamos amén, fíjate toda la ira de Dios cayó sobre de él, toda la ira que nosotros nos merecíamos cayó sobre Cristo Jesús y por eso, escucha, por eso porque él hizo eso el poder del pecado fue quebrantado el gobierno del enemigo fue conquistado, eh, fíjate el acta que nos era contraria, que estaba en contra de nosotros fue anulada, el veredicto de nuestra muerte fue cancelado y nos dio vida, el horror de la tumba fue nulificado y las voces falsas que estaban gritando gritando crucifíquenlo, crucifíquenlo todas esas voces falsas fueron silenciadas cuando Cristo levantó y resucitó de los muertos el Cristo amén con su vida que él cayó todas las voces de la gente que estaba hablando en contra de él es como cuando hay gente que están esperando verte caer amén que verte fracasar, divorciarte que te resbales, que te vayas de la iglesia, que te amargues, que caigas en pecado otra vez, amén, que te mueras tal vez o dejes a Cristo. Y en vez de eso, pasa lo contrario. Amén. con eso cuando Dios te bendice y Dios te levanta y Dios te ayuda, Dios te sana, Dios te da propósito, felicidad, alegría en tu vida cuando todo eso pasa lo que Dios está haciendo es callando las bocas de toda esa gente que se quiere levantar en contra de ti y Dios dice yo no cumplo este tipo de antojos porque yo soy tu salvador, aleluya Amén. por eso hermano tienes que entender esto, tienes que entender que Dios te ama con un amor eterno Que nunca se acaba Tienes que entenderlo Amén. Tienes que entender que de tal manera Amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito Para que todo aquel que crea en Él No se pierda más vida, más tenga vida eterna Debes entender que Dios Mostró su amor para con nosotros En que cuando nosotros éramos Pecadores Cristo murió Por nosotros o sea Él no se va a esperar A que cambiemos nosotros para morir Por nosotros Él murió Por nosotros cuando éramos Estábamos en lo peor de nuestras vidas Para poder ayudarnos a cambiar Porque nosotros hemos querido cambiar cambiar muchas veces y no hemos podido pero cuando Dios viene, cuando Cristo viene Él nos ayuda y nos cambia y nos ayuda para que cambiemos nosotros porque nosotros no lo vamos a poder hacer yo sé que muchos quisimos cambiar antes y no pudimos yes amén y tienes que entender que murió por nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia ese es un verdadero compromiso darlo todo por todos amén y eso es lo que es la gracia de Dios, o sea no es algo que nosotros nos merecemos Y eso es lo, lo hermoso del gran sacrificio de Cristo Jesús ¿Amén? Que la gracia es que recibimos algo que no merecemos, o sea fíjate no merecemos el perdón pero hemos sido perdonados no merecemos ser liberados de toda maldición pero vino Cristo Jesús y con su sangre quebró y rompió toda maldición que estaba en contra de nuestras vidas no nos merecíamos que Cristo muriera por nosotros pero él fue a la cruz fíjate él fue a la cruz por el gozo que estaba enfrente de él dice la palabra de Dios y fíjate y él murió por ti por mí ese gozo eres tú y soy yo nosotros somos el gozo por el que él murió ¿Cuántos dicen amén y eso es lo que es la gracia de Dios eso es lo que Es el amor de Dios que nos da lo que no merecemos. Amén. Nos da vida, nos ama nos acepta nos redime nos compra para atrás nos da propósito nos da esperanza nos ayuda nos sana nos rescata nos da confianza nos da propósito nos da dignidad amén nos da claridad de nuestra mente nos da la paz que en el mundo jamás pudimos encontrar nos restaura y nos ayuda y nunca nos deja porque ese ese es el poder de jesucristo hermano tienes que entender todo esto todo esto se convierte en nuestro por todo Todo lo que Él hizo Escucha si todo esto no te convence Para creer en Él No sé qué más te va a convencer Amén Por eso tienes que entender Que ser cristiano Escucha tienes que entender esto Ser cristiano no es nomás vivir O o, ser cristiano o la Biblia Eh, No es vivir una vida llena de puras reglas Y que vamos a ser controlados a todas horas Eso no es el cristianismo Amen. ser cristiano es vivir la vida que siempre has deseado vivir Amén. por eso la palabra de Dios, la Biblia tienes que verla como una hermosa historia de amor eso es lo que es, Dios siempre tratando de regresar a su pueblo para atrás Dios siempre tratando de regresarnos como sus hijos, Dios siempre tratar de regresarnos y alcanzarnos todo el tiempo, cuántos dicen amén, amén por eso fíjate el, Dios prometió nunca dejarnos ni abandonarnos, escucha esto Él prometió nunca dejarte ni abandonarte, cuando nosotros nos alejamos de Él, Él va y nos busca, cuando nosotros lo negamos, Él nos confiesa y nos reafirma, cuando nosotros le fallamos Él nos perdona, cuando cuando somos débiles Él nos da fuerza, Él nos da fuerzas, cuando somos infieles Él sigue siendo fiel, ¿Cuántos dicen amén, aleluya cuando nosotros andamos tristes Él viene y nos da, nos llena de gozo y alegría cuando estamos enfermos Él nos sana, cuando estamos solos Él te dice nunca te dejaré ni te desampararé, cuando te sientes abandonado la Biblia dice aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, con todo, con todo te recogerá el Señor, con todo quiere decir con todas tus fallas, todos tus temores, todas tus tristezas, toda tu, la depresión, todos tus errores, todas tus inseguridades, con todo el pasado que traigas, con toda la, la, la perturbación en tu mente, con todo te recogerá el Señor. Amén, con todo. En otras palabras, Él te recoge, vengas como vengas, y si el mundo nos desecha, Cristo nos recoge. Amén. ¿Por qué? Porque él es un especialista en resolver, libertar, solucionar, restaurar, darnos esperanza, ayudarnos, amén, a todos los que vengamos a él. Amén. Por eso escucha, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús es una oportunidad para todos para empezar una nueva vida. Amén. Pero tienes que entender que todos tenemos que venir a los pies de la cruz. ¿yes? ¿sí? Amén, porque ahí es donde empieza nuestro cristianismo, en la cruz Ahí empieza nuestro cristianismo y tú tienes que recordarte de esto Que tienes que volver a la cruz y dejarlo todo a los pies de la cruz Y hoy es un excelente día y una gran oportunidad para que todos empiésemos de nuevo una vez más Jesús lo dejó todo en la cruz porque Él no se quedó en la cruz Él resucitó, Él se levantó de los muertos Amén, Él venció la muerte, el pecado, el diablo y el infierno Y Jesucristo resucitó y está vivo Y como vive, vive para siempre Él es el Hijo de Dios, Jesucristo es el Salvador del mundo ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Y así como Él lo dejó todo en la cruz, tú también tienes que dejarlo todo en este día, aquí en este lugar, a los pies de la cruz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Para que puedas empezar tu nueva vida por lo que Dios tiene para ti. Él tiene planes de bien y no de mal para ti, quiere ayudar tu vida, tu casa, matrimonio, familia, todo lo quiere ayudar, Cristo. Amén. La Biblia dice que nadie viene al Padre sino a través de Jesús. Por eso dice que Él es el único camino. No los caminos, el único camino, la verdad y la vida. Él es el camino para que se arregle tu casa, tu vida, tu matrimonio, tus hijos, que se arregle todo, es el camino. Amén. Escucha estas poderosas escrituras que te voy a dar aquí. Apúntalas, porque son varias, ¿ok? Nomás apúntalas. Dice la Biblia, en Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Escucha. El pecado nos había destituido y nos había apartado de la gloria de Dios Estamos apartados, separados de Dios Pero dice la palabra de Dios que cuando Cristo murió en la cruz Cuando entregó su espíritu A ver dice la palabra de Dios que el velo se rasgó, el velo se rompió Amén, ese velo que estaba ahí que no nos permitía a nadie más venir a la presencia de Dios No más que al sumo sacerdote, amén Y se rasgó ese velo y fue quitado ese velo Y ahora nosotros podemos venir confiadamente al trono de la gracia Y alcanzar misericordia para el oportuno socorro Gracias a lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, amén En Romanos 6.23 la Biblia dice porque la paga del pecado es muerte Mas la dádiva de dios es vida eterna en cristo jesús señor nuestro amén todos estábamos en pecado todos habíamos hecho estamos apartados de dios y lo que nos esperaba era la muerte pero cristo vino y con su muerte y su resurrección con su sangre su sacrificio él vino a darnos la dádiva de dios que es vida eterna pero en cristo jesús nuestro señor Amén, por eso Juan 3.16 la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, al mundo, amén, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, todo aquel, aquí está abierta la puerta para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto pasó por lo que Dios dio, que fue su Hijo. Amén, en Romanos 5.8 la Biblia dice más Dios demuestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Cuando estábamos apartados de Dios Destituidos de la gloria de Dios Cuando no teníamos valor, no valíamos nada Nadie daba un centavo por nosotros Cristo vino y dio su sangre por nosotros Eso es amor hermanos Ese es el verdadero amor Amén Amén, cuando alguien entrega Lo entrega todo por ti y por mí Y por eso Dice la palabra de Dios en segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. En otras palabras, Dios no quiere que tú perezcas, Dios no quiere que te pierdas, Dios no quiere verte en el infierno. Él te quiere con él en el cielo. Él por eso vino, mandó a su hijo a morir por ti, a morir por mí para salvarnos, para rescatarnos, para liberarnos, para hacernos nuevas criaturas, para darnos la oportunidad de que podamos renacer una vez más, para que podamos venir a Cristo y que nosotros hermano, hermana, podamos tener esa, ese arrepentimiento para poder en, a, agarrar ese, ese paquete de Dios, amén. Y por eso en Salmo 103, Salmos 103, versículo 3 al 5, dice él es el que perdona tus iniquidades escucha nadie en este mundo nadie más te va a perdonar tus pecados, tus iniquidades y transgresiones. Nadie nos va a perdonar más que Jesucristo. Más que la sangre de Cristo que nos puede lavar nuestros pecados. Dice Él, es el que perdona tus iniquidades. Y ahí mismo dice, y el que sana tus dolencias. Cristo Jesús es el sanador. No hay nadie más. El sanador se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el sanador. Amén. En el versículo 4, la Biblia dice, aleluya, se va a aplaudir, aplauda, porque si no, no paro. Amén. Y dice en el versículo 4, dice, el que rescata del hoyo tu vida. Escucha porque hay muchos hombres, mujeres, cristianos, cristianas que sienten que su vida ha caído en un hoyo y no han podido salir de ahí. Amén. Estás en un hoyo espiritualmente, físicamente, emocionalmente. En tu matrimonio, con tu esposo, tu esposa, tus hijos. Amén. En tu relación con Dios, tu vida espiritual ha caído en un hoyo y no has podido salir de ahí. Ahorita no eres nada de lo que eras. Amén. Hace tiempo. Muchos así se sienten. No sé qué me pasó, pastor. No sé qué estoy. ¿Por qué estoy así en un hoyo? No sé, pero a veces quiero salir y parece que voy saliendo y vuelvo a caer en lo mismo. Vuelvo a retroceder, me vuelvo a enfriar, vuelvo a caer en lo mismo, pastor. Y no sé cómo salir de lo que he caído. Amén. Escucha, hay veces que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para salir de donde uno cae. ¿Yes? ¿Sí? Pero hay veces que uno necesita que alguien te extienda la mano para que te saque de ahí. A veces va a ser un hermano así que te va a sacar. Pero hoy día, hoy específicamente hoy día, Jesucristo el Hijo de Dios te está diciendo que Él, Él es el que saca del hoyo tu vida. A Él viene en este día, vino, te trajo especialmente aquí a este lugar, en el día de hoy, para sacarte de ese hoyo en que has caído y que seas liberado. que seas Que seas completamente sacado y que nunca más vuelvas a caer en ese hoyo. Amén, tu matrimonio ya no puede seguir en ese hoyo cuando tienes un Cristo que todo lo puede que murió por ti, cuando tienes un Dios poderoso que para Él no hay absolutamente nada imposible. Dios tiene planes de bien y no de mal para ti, nomás quiere que tú confíes en Él. Amén, Él es el que, el res, el que rescata del hoyo tu vida dice, el que te corona de favores y misericordias, el favor de Dios va a estar en tu vida. Y en el versículo 5 dice, el que sacia de bien tu boca de modo que rejuvenezcas como el águila. ¿Por qué es importante esto? Porque la, tú, dice la palabra de Dios en proverbios, dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Si tú estás hablando puras palabras de muerte. ¿Cómo vas a rejuvenecer así? Amén. Pero dice la Biblia que dice, el que sacia de bien tu boca para que hables palabras de vida. Y todo eso que hables es lo que vas a recibir. Amén. Por eso, hablando un poco de lo que fue, de lo que fue cuando él se tomó la, la, la copa de la, de la ira de Dios. Apunta Isaías 53, versículo 2 al 6. Isaías 53, versículo 2 al 6. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Escucha lo que dice aquí. No hay parecer en él ni hermosura. ¿Por qué dice esto? ¿Sabes por qué? Porque cuando Él fue a la cruz, Él no se parecía a Él, era algo irreconocible. Jesucristo cuando murió en la cruz, Él no murió y no no es como lo pintan en las películas con unas cuantas gotitas de sangre, no no se parecía a Él. Era irreconocible, dice, no, no hay parecer en Él ni hermosura. Era algo horrible mirar eso. Dice, le veremos más sin atractivo. En otras palabras, no era algo atractivo que tú quisieras mirar. Es más sin atractivo para que le desemos. En el versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. ¿Sabes por qué dice eso? Porque era una escena tan... Fea, algo que no se parecía, no tenía nada atractivo ni ni hermosura. Que la gente hacía esto para no ver cómo estaba él. Amén. Dice: Fue menospreciado y no lo estimamos. En el versículo 4 dice: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Fíjate lo que dice aquí: Por herido de Dios. Y abatido. Por herido de Dios. O sea Dios. Permitió que todo eso pasara. Porque todo eso era parte de la. De la. Um, de la copa de la ira de Dios. Que él se tuvo que tomar. Herido de Dios y abatido. ¿Por qué? Pero fíjate lo que dice en el versículo 5. Mas él fue herido. ¿Por qué fue herido? Fue herido por nuestras rebeliones. No las de él. Por nuestras rebeliones. Molido. Por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Amén. Ahora, ¿qué pasó cuando resucitó Cristo? Apunta Mateo 28, versículo 1 al 10. Dice la Biblia, pasado el día de reposo, o sea, el día de reposo es el Shabbat, el sábado, ayer. Pasado el día de reposo, dice, al amanecer del primer día de la semana, o sea, today, hoy día, un día como hoy. Dice la Biblia, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, o sea, la tumba. Versículo 2 dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó en ella. Escucha, tienes que entender esto, hubo un terremoto porque un ángel descendió del cielo. En otras palabras, ya mirá, Dios miró que ya venían las mujeres, María Magdalena y la otra María, venían, iban, iban a la, a la, a la tumba y, y, y todavía no había nadie allí. Y el Señor le dijo a un ángel, apúrale, ve y cayó el ángel y tembló la tierra. Y se sentó, dice que removió la piedra y se sentó en ella como que. Pero escucha, ¿por qué removió la piedra? Para que ellas se dieran cuenta que Él ya no estaba ahí. Amén. Jesús no necesitaba que removieran la piedra para salir, Él ya no estaba ahí. Amén. O sea, cuando Él resucitó con un cuerpo glorificado y poderoso y sobrenatural, una piedra no lo detenía. Y cuando tú y yo tenemos al Cristo resucitado, nada nos puede detener tampoco. ¿Amén? Dice en el versículo 3, hablando del del ángel, dice, su aspecto era como un relámpago, o sea, así vino del cielo. Su vestido blanco como la nieve. En el versículo 4 dice, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. O sea, imagínate una carga eléctrica como de un rayo de esos de un ángel. ¿Amén? Si sí, en el versículo 5 dice Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres No temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús El que fue crucificado No está aquí pues está resucitado No está aquí pues ha resucitado No está aquí pues ha resucitado ¿Cuántos dicen amén? Ha resucitado como dijo Les dijo el ángel venid Ver el lugar donde fue puesto Fíjate luego, luego las instrucciones que se les dio a las mujeres. Ir dijo, Id pronto y decir a sus, a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. O sea, rápido, ese es el mensaje de salvación. Vayan rápido a pronunciar el mensaje de salvación. Ha resucitado. Amén. Entonces se les dio el primer mensaje. Amén. A los primeros que se les comisionó a ir a, a dar el mensaje, Fue a las mujeres? Amén. Digan amén las mujeres. Se les pasó una oportunidad de decir amén y aplaudir. Amén. Dice, y he aquí, va delante de, de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho, en el versículo 8 dice, entonces ellas saliendo del sepulcro, del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron Entonces Jesús les dijo, no temáis Escucha lo que les dijo Jesús Id y da las buenas nuevas, las mismas instrucciones Todo en el cielo tiene el mismo lenguaje Amén, ir, vayan, ok, de aquí para adelante Vayan a dar buenas nuevas donde quiera que vayan Amén, ¿cuántos dicen amén? En otras palabras, Jesucristo Tengo unos noticias para ti en este día Jesucristo resucitó y la tumba está vacía la tumba está vacía. ¿Cuántos dicen amén? La tumba está vacía. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su salvación en este día? Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios en el nombre de Jesús? Aleluya. Cristo vive. Tú tienes que entender en el día de hoy. El poder de la cruz y de la sangre de Cristo. Él no murió en la cruz en vano. Su sangre la derramó con un propósito. Por eso en Juan 11, 25. Amén. Dice la palabra de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto. El que cree en mí aunque esté muerto. El que cree en mí aunque esté muerto. ¿Muerto en qué? Muerto en tu eh, espiritualmente, físicamente, emocionalmente. En tu matrimonio, en tu casa. Con tus hijos, con tus padres. Amén. El, que, el que estés muerto sabe, que, que, en, en, en cualquier área de tu vida. El que esté muerto en mí vivirá escucha si la la vida para tu matrimonio está en cristo la vida para tu para para esa aflicción o lo que estás enfrentando está en cristo todo lo que necesitas tú está en cristo amén, el poder de la resurrección se manifestó y se dio a ver cuando Lázaro se levantó de los muertos porque le dijo yo soy la resurrección, amén y cuando le habló a Lázaro, él ahí se manifestó el poder de la resurrección dándole vida a lo que esté muerto a lo que estaba muerto y por eso Lázaro salió de donde estaba y por eso Cristo te dice a ti en el día de hoy el que esté muerto en mí en mí, solamente en Cristo solamente en Jesús, en Él va a vivir, lo que tú necesitas en Él no busques en otro lado El problema de mucha gente es que buscan por un lado Buscan por otro, buscan aquí, buscan allá Andan buscando por todos lados la solución O piensan que ustedes mismos van a arreglar su casa Su esposo, su esposa, sus hijos Amén, Van a arreglar su, su propia vida O van a cambiar solos Créemelo, no funciona Yo lo intenté muchas veces Amén. Por eso es en mí, dice Cristo En mí vivirá Amén, en Él, su sangre nos da salvación, sanidad, restauración, esperanza Por eso la Biblia dice en Salmos 103, versículo 1 al 3 Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, aleluya Versículo 2 dice bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios no olvides ninguno de sus beneficios, Él es el que perdona tus iniquidades y sana tus dolencias tú hermano como cristiano como hombre, como mujer, como joven escucha tienes que entender todos los beneficios que nos da la resurrección de Jesucristo amén y son muchos los beneficios no debes de parar hasta que investigues y sepas cuáles son todos los beneficios que son tuyos todos los beneficios que te pertenecen a ti como hombre, como mujer amén, como matrimonio, tienes que saber ver todo lo que a ti te pertenece como hijo de dios amén tienes que entender que para cristo la cruz representó cargar con todo el peso del pecado toda la maldición toda la ira de dios amén todo el dolor y todo el sufrimiento que nosotros teníamos que cargar pero para nosotros para ti para mí la cruz representa esperanza Amén, la cruz para nosotros representa vida, libertad, perdón, reconciliación con Dios, sanidad, restauración, propósito, esperanza, paz, gozo, dignidad, seguridad. Amén, Te representa misericordia, claridad en tu mente. Amén, que tengas una mente clara, una mente que tenga la mente de Cristo. Eso representa para nosotros la cruz. Por eso, escucha, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, Primera de Pedro 1, 3. Dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer o sea en él volvemos a nacer de nuevo. Dice, su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. En otras palabras, tú y yo tenemos una esperanza que no avergüenza. Tú y yo tenemos una esperanza bienaventurada, una esperanza bendita. Amén. Eso es lo que nos ha dado Jesús a través de la cruz. Dice dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Por eso mucha gente no acepta el mensaje de la cruz y de la sangre de Cristo. Aún muchos cristianos no les gusta este tema, no les gusta hablar de esto. Pero este es el tema que nos liberta, este es el tema que nos salvó, este es el tema que nos rescató, este es el tema que nos da vida, este es el tema que nos ayuda, que nos salva, nos transforma, este es el tema que cambia nuestras vidas, este es el tema que nos da vida, este es el tema hermano que tú y yo necesitamos sin este tema la iglesia no es iglesia. Amén, amén Sin este tema la iglesia no es iglesia Por eso la Biblia dice en Primera de Corintios Apunta a esta Primera de Corintios 1, 18. La Biblia dice porque la palabra de la cruz Porque la palabra de la cruz es locura A los que se pierden, en otras palabras los que no creen y es que se van a perder No les interesa esto Ellos dicen tan locos esos cristianos Amén, amén Porque la palabra de la cruz es locura A los que se pierden ¿Yes? Pero dice ahí mismo Pero los que se salvan Esto es a nosotros Es poder de Dios Amén Esto es a nosotros Es poder de Dios En otras palabras la cruz La sangre, la resurrección de Jesucristo para nosotros es poder de Dios. Es poder para cambiar. Es poder para hacer lo correcto. Es poder para poder servir a Cristo. Es poder para que te sometas en tu casa como hombre, como mujer. Es poder para obedecer a Cristo. Es poder para hacer lo correcto. Es poder, hermano, para que cuando nadie te está mirando hagas la cosa correcta. Para que sirvas a Cristo con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tu espíritu. Y es un poder para que te unas con tu espíritu. Esposo, tu esposa, y que juntos como familia sirvan a Cristo, es el poder de Cristo, es el poder de Dios. Si tú lo aceptas, si tú lo quieres, si tú quieres lo que Cristo tiene para ti, yes, man. En Colosenses 1:20 tienes que entender esto. Colosenses 1:20 la Biblia dice: Y por medio de Él, de Cristo, yes. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas escuchaste por medio de él por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En otras palabras, tienes que entender que si tú quieres estar reconciliado con Cristo, con Dios necesita la sangre de Cristo. ¿Quieres reconciliarte con Dios? Necesita la sangre de Cristo ¿Quieres reconciliarte con tu esposo o tu esposa? Necesita la sangre de Cristo ¿Quieres reconciliarte con un hermano o una hermana? Necesita la sangre de Cristo ¿Con tu papá, tu mamá, tus hermanos? Necesita la sangre de Cristo Amén, la sangre de Cristo es lo que nos reconcilia con Dios y reconcilia las cosas que de la tierra y las del cielo, dice la Biblia Amén Por eso nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos Tenemos una esperanza hermano, esto te da esperanza, esto te ayuda. Cristo Jesús es el sacrificio perfecto para nosotros y en Él, en Él está todo y se encuentra todo lo que necesitamos, todo lo que deseamos. ¿Qué es lo que deseas? Ponte a pensar, ¿qué necesitas? Ponte a pensar. Dice la Biblia, si Él nos dio a su Hijo, ¿no nos dará las otras cosas que valen menos? Amén. En Él está lo que queremos, anhelamos. ¿Por qué? Porque Él es el dador de la vida Él es la resurrección y la vida Y dice la vida que el que cree en Él Aunque esté muerto, ¿en qué? En lo que sea El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá En otras palabras, no hay vida fuera de Cristo Sin Cristo estamos perdidos y destinados a una perdición segura Amén Va a fracasar la casa, el matrimonio, el hombre, la mujer, los hijos Sin Cristo es es un fracaso seguro Amén Si así a veces batallamos ¿A poco no? Sin hombre, Híjole. Amén. Y por eso, Él lo hizo todo. Hizo todo lo que hizo y pasó por todo lo que pasó. Amén. Y sufrió todo lo que sufrió para darnos la salida y la esperanza que tú y yo necesitamos. Amén. Todo lo que Él pasó no fue en vano. Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Él lo hizo por amor a nosotros. Y Él te quiere dar este amor si tú lo quieres, si tú lo aceptas en este día, si tú aceptas el sacrificio de Cristo que Él te dio. Tú no estás por accidente en el día de hoy aquí. Esto no es un accidente que tú llegaste, que tú viniste a la iglesia en este día. Cristo desde antes de la fundación del mundo, Él sabía que tú ibas a estar en este lugar hoy. Él sabía que ibas a estar aquí. Y Él preparó esta palabra para ti, ¿para qué? Para darte esperanza y que tú lo aceptes a Él, para que cambie tu vida. Amén. Si tú aceptas su sacrificio y todo lo que Él te ofrece en este día, Él te lo quiere dar sin ningún compromiso, nomás porque te ama. Todo lo que tienes que hacer es creer con todo tu corazón y aceptarlo como Señor y único Salvador. Él fue el que murió por ti, escucha, Él jesucristo fue el que murió por ti él fue el que sufrió por ti a él latigaron por ti a él bofetearon por ti a él escupieron la cara le jalaron la barba y se le quedaba así los pedazos de carne así vivo amén por ti a él hermano le clavaron la la corona de espinas y y le pegaron con con una madera con un palo para que se le enterrara bien por ti Amén. Él fue clavado en la cruz por ti y por mí Nadie más lo hizo No lo hizo ni un santo, ni un hombre, ninguna mujer Fue Jesucristo, el Hijo de Dios El que lo hizo por nosotros Solamente Jesucristo lo hizo Amén. ¿Por qué lo hizo? Porque quiere salvarte, quiere amarte Quiere darte una, una nueva vida Amor, esperanza, esperanza, propósito Y para que tu vida Escucha, para que tu vida Tenga sentido por el amor de Dios Amén, ya para de buscarle por otro lado sí, Buscando a que, sea, que ser lleno con un montón de cosas Y sigues vacío de una manera o de otra Yo cuando me di cuenta de todo lo que Él hizo por mí Escucha, cuando me di cuenta de todo lo que Él hizo por mí De todo lo que te estoy hablando ahora Cuando me di cuenta que todo esto Él lo había hecho por mí Siendo yo como era, y ¿sí? es. Yo dije, ¿What? ¿Él pasó por todo eso nomás por mí para salvarme? ¿Para demostrarme su amor? ¿Murió por mí siendo como yo era un pecador? Yo dije, yo tengo que conocer a este hombre. Yo tengo que conocer a Jesucristo. Y cuando lo conocí, él cambió y me transformó mi vida. Me me libertó del pecado, del alcohol, de las drogas... De la la amargura, del coraje, el odio que yo tenía en mi vida Me dio una vida nueva, me cambió y me transformó Y ahora, escucha, voy a tener ya 25 años sirviendo a Jesucristo Y han sido los mejores años de mi vida amén No me arrepiento, me arrepiento de no haberlo conocido antes Amén. y hoy es un día en especial en este día es un día especial este este día de resurrección hermano es un día para darle vida a todo lo que no está funcionando en ti, este día puede resucitar tu relación con Dios, este día puede resucitar tu compromiso con Dios tal vez antes lo habías estado sirviendo y te habías apartado, te habías alejado te habías resbalado, habías dejado a Cristo, pero esto es un día donde tú puedes regresar a Él con todo tu corazón, tu alma y todas tus fuerzas, así como yo lo hice el día que me entregué a Cristo, hoy día puede resucitar todo en tu vida. Tu matrimonio puede resucitar tu relación con tus hijos, tu relación con tus hermanos y hermanas, que tú sabes que no está como debe de estar, porque son cristianos. Hoy puede resucitar eso también. Este día puede resucitar todo lo que en tu vida se ha estado muriendo. Muchos de ustedes escuchan, se han desconectado de Dios, se han desconectado de la Biblia. Se han desconectado de la iglesia, se han desconectado de la oración. Amén. Y te sientes que no estás avanzando y estás estancado. Y es. Amén. Así te sientes. Bueno, hoy este es un día perfecto para que todo eso cambie. Nunca se te olvide que Dios tiene planes de bien y no de mal. Muchos están heridos, dolidos, dañados, afligidos, deprimidos. Tienen amargura de espíritu Pero para eso te trajo Jesucristo en el día de hoy A su casa Para darte un nuevo empezar Amén. Para, para darte el poder de su resurrección Y darte vida una vez más Darte vida una vez más Hoy día el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu Santo de Dios Está en este lugar, yo sé que es El Espíritu Santo el que le está Hablando a tu corazón en este día Es el Espíritu de Dios que te está diciendo hey, todas estas palabras Tú sabes que tú las necesitabas Y yo lo preparé para ti Y es el mismo Espíritu el que levantó A Cristo de los muertos, el que está Aquí en este lugar, en el día de hoy Y Él te quiere levantar también A ti en este día para darte Aliento de vida en todas las áreas Que lo necesitas, es el Espíritu Espíritu de Dios, el que va a darte vida en este día, aleluya Él vino a buscarte, Él dejó el cielo por amor a ti Él vino a demostrar su amor incondicional para salvarnos y darnos vida Y vida en abundancia, aleluya, dale un fuerte aplauso a Cristo, gloria a Dios Amén, aleluya, amén Termino con esto en el día de hoy. Juan 1. Juan capítulo 1. Apúntale ahí. Juan capítulo 1. Versículo 10 al 12. Dice. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Él hizo al mundo. Y el mundo no lo conoció. Imagínate. Versículo 11. Dice. A los suyos vino. O sea. Él vino a los judíos. A su pueblo. A los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos. Los que le recibieron, escucha Aquí hay una línea, hay una distinción Hay una separación ¿Okay? Más a todos los que lo recibieron A los que creen en su nombre Si mira la división ¿okay? A todos los que le recibieron Y los que creen en su nombre Les dio potestad, poder de ser Hechos hijos de Dios Si tú lo recibes hoy día en tu corazón Como tu señor y único salvador esto es lo que Él promete darte a ti, darte un poder, una potestad para que te puedas convertir en hijo de Dios. Pero pastor todos somos hijos de Dios, no, no de acuerdo a la Biblia. La Biblia dice que solamente los que lo recibimos y los que creemos en su nombre. Los que lo recibimos y los que creemos en su nombre somos hechos hijos de Dios. Entonces ¿qué soy si no lo he recibido, eres creación de Dios. Es una diferencia, creación de Dios es como un árbol, como una ave, las montañas, los ríos, los mares, eso es creación de Dios Pero la respuesta, Dios tiene todas respuestas para nosotros en su, en su palabra En Romanos capítulo 10 versículo 8 al 11 dice, más que dice, escucha lo que dice aquí, cerca de ti está la palabra ¿Escuchaste lo que dijo? Cerca de ti ¿Dónde, pastor? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo, pastor. No. Cerca de ti está la palabra. En tu boca y tu corazón. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es esa palabra? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. ¿Por qué? Versículo 10 dice Porque con el corazón se cree para justicia Mas con la boca se confiesa para salvación ¿Cuántos en este día pueden decir Yo creo en Jesucristo ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir Yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios Y acepto todo lo que Él me ofrece con su sacrificio En este día de resurrección Cristo te está diciendo en el día de hoy Te quiero salvar Quiero rescatarte Quiero sacar tu vida del hoyo en el que se encuentra Quiero darte en una nueva vida Quiero darte esa paz y ese gozo Que no has encontrado en ningún lado Amén Y Cristo escucha Él no se avergonzó De morir públicamente por ti Por eso la confesión, para aceptar a Cristo es una confesión pública también. Cristo no se avergonzó de morir públicamente por ti. Por eso en el día de hoy, en el día de hoy, ¿cuántos pueden decir, levantando su mano, pastor yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador? Levante tu mano, vamos, si tú lo quieres aceptar como tu Señor y único Salvador. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Amén, Dios les bendiga, Dios les bendiga, a todos, todos los que están aquí, amén, acá a este lado también, Dios les bendiga, amén, aleluya, amén, él, él se merece en este día que podamos empezar de nuevo una vez más, cuántos dicen amén, porque eso es lo que es la resurrección de Cristo, una nueva vida y un nuevo comienzo, dele un aplauso fuerte a Cristo en el día de hoy, amén, dele un fuerte aplauso a Cristo en este día, amén, aleluya, escúchame, todos los que levantaron su mano, por favor pónganse de pie, Póngase de pie para que aceptes a Cristo. Cristo murió públicamente por ti. Públicamente hay que hacer confesión de nuestros pecados para aceptarlo a Él. Él no se avergonzó de nosotros. Nosotros no podemos avergonzarnos de Él. Amén. Todo lo que te dije aquí, cuando yo descubrí esto, que esto, Él, Él había hecho todo esto por mí, yo dije: No puedo creerlo. No puedo creerlo. Amén. ¿Quién va a hacer eso por nosotros? Amén. ¿Quién va a hacer eso? Solamente Dios, solamente el amor de Dios, y en este día es lo que Cristo te ofrece a ti en el día de hoy, amén. ¿Por qué no pones tu mano ahí en tu corazón y vas a repetir conmigo en voz alta esta oración? Ustedes que están conectados, si quieren aceptar a Jesucristo, si ya lo aceptaron, gloria a Dios, amén, que Dios los bendiga también. Pero si quieres, si te habías alejado de Dios si te había resbalado, hoy día Cristo te quiere rescatar y volverte a salvar otra vez. Hoy es un día donde puedes renovar tu compromiso con Dios para volver a recibir al Salvador, al que resucitó, el que murió por ti y resucitó. Así que si quieres hacerlo en el día de hoy, por favor repite conmigo en voz alta estas palabras. Y di conmigo Señor Jesús en este momento. Vengo delante de ti y te pido perdón por todos mis pecados. Te acepto en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame para servirte el resto de mi vida. Gracias por tu sangre, gracias por tu sacrificio, gracias por la cruz y gracias por tu por limpiarme, lavar mis pecados y aún mi conciencia para poder servirte a ti Jesús. Te doy la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso a Cristo en el día de hoy. Amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Muy bueno Ah, Necesitamos hermano, hermana eh, Medita en todo lo que Cristo hizo por ti Todas estas cosas que te compartí en el día de hoy son cosas que, que Que yo descubrí que Cristo hizo por mí desde el día que me entregué a Cristo en el 96 Y hasta la fecha, hay 25 años ya son cosas que me han cambiado la vida Me han bendecido Y ahora lo, lo, lo uso para Para poder alcanzar a otros para Cristo Así como ustedes Todos los que aceptaron a Cristo Que hoy día amen, Ahorita hay una fiesta en el cielo Aparte que están celebrando la resurrección del Hijo de Dios Están celebrando que uno hijo más Una hija más nació en el día de hoy Con la sangre de Cristo Alguien más fue alcanzado con la sangre del Cordero de Dios Amén ese es el poder de la resurrección que nos alcanza, nos alcanza. Ahorita la Biblia la Biblia dice bien claro en 2 de crónicas capítulo 5 versículo 17 dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es. Y luego dice las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. En otras palabras todo tu pasado, todo lo que habías hecho, cualquier cosa que venías arrastrando por años, ahorita son todas cosas, todas las cosas son hechas nuevas, amén, ya no existe tu pasado, es como cuando alguien nace un bebé que acaba de nacer, un niño, un baby, no tiene pasado, ¿por qué? porque acaba de nacer y ahorita en el espíritu así te mira Dios, vuelto a nacer, amén, sin ningún pasado, el enemigo no tiene nada en contra de ti para venir a acusarte, legalmente tú tienes un derecho de hoy en adelante decirle al enemigo yo no fui ¿por qué? porque Cristo con su sangre borró tu pasado ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios en este día?